0: Hola, soy Lide Filippi y este es El Universo Te Envuelve, hoy como todos los jueves, con temas de tu interés. Siembras y cosechas según las lunaciones, así que según como nos contó nuestro posteo, hoy estaremos hablando de esto. Desde los primeros hombres y comunidades que comenzaron a observar el cielo, tanto como el sol y la luna llamaron la atención, de los primeros hombres y mujeres, sin tener nada para investigar en el cielo, pudieron ver cómo el sol y la luna influían en sus siembras y en sus cosechas. Y cómo esto hoy fue avanzando y hoy día tenemos calendarios lunares para los cultivos, para las siembras, para las plantas, para las podas. Y a mí particularmente acá en el Remanso en Exaltación de la Cruz tengo algunas personas conocidas que tienen viveros, amigas que tienen viveros y lo importante, siempre nos dan consejitos de cómo plantar o podar en determinada época o ciclo lunar. Así también las siembras en nuestra vida con nuestras acciones y decisiones según en qué momento las hacemos van a ser más fructíferas o no. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Tenemos hoy de vuelta la presencia de nuestro columnista eh, Rodrigo Díaz, eh, contándonos sobre las observaciones del cielo, que hay algo muy lindo para mirar en el cielo. Así que Rodri nos va a contar. Como así tenemos también la presencia de Guido Mulé, que nos va, es colega, astrólogo, y somos los dos miembros y parte de la Escuela ISIS de Buenos Aires, así que nos va a contar más de la escuela, más de lo que yo les he contado en cada programa, nos va a estar contando del por qué y el para qué de estudiar astrología y cómo se viene manejando la escuela en este nuevo año 2022 con sus inscripciones y todas las novedades en las redes y en la página. Quiero contarles que estamos inaugurando esta noche mágica de los jueves una luna en Capricornio a un grado 14, acaba de entrar la luna, que tenemos ya empezamos el nuevo año astrológico el 20 de marzo y hoy el sol se encuentra a 4 grados de Aries. Tenemos una conjunción en el cielo, un stelium en el cielo muy importante desde ayer con la conjunción partil de Mercurio y Neptuno, con lo cual desde una mirada se puede como nublar la mente o la comunicación o estar un poco ahí entreverada, pero también para dejarla fluir, para escribir, es una buena energía para poder escribir y poder plasmar en papel lo que sentimos, lo que queremos. Esta conjunción, Mercurio-Neptuno, se hizo al lado de Júpiter, así que tenemos ahí un stelium que nos lleva todo en Pisces, eh, así que Neptuno está en domicilio, el dejar fluir, el soltar, el poder fluir con la vida misma. Así que vamos a estar hablando de todo esto en nuestro programa. Quédate acá en RSS Radio, esperando el próximo bloque, escuchando cosas buenas. La luna es algo que produce fascinación y además está comprobado como las fases lunares afectan de manera significativa la vida diaria de las personas y en el caso de hoy, en la siembra y cosecha, no solo de los cultivos, sino también en la siembra de nuestros proyectos y acciones. Todos. ¿Quién no escuchó alguna vez decir, cortate el pelo en determinada fase lunar? O poda en cuarto creciente, no hagas esto en esta fase. La luna nueva, denominada también novilunio, es la etapa lunar en que la luna no refleja la luz, es imposible verla desde la tierra y este es un ciclo de reposo. Es propicio para abonar todo tipo de plantaciones, eliminar las malas hierbas, eliminar las hojas marchitas, sembrar prados y céspedes, árboles de hojas, redondas y hortalizas de raíz, nosotros en astrología decimos que el sol y la luna comienzan un nuevo ciclo juntos y es por eso que es propicio para que siembres un objetivo el sol insemina a la luna con su energía y poner una meta, un proyecto porque comienza un nuevo ciclo que se verán los frutos en la luna llena en curso o dentro de seis meses iniciados esta lunación. Cuando llega la luna llena, en el mismo signo de la luna nueva en curso, ahí veremos la cosecha de lo que sembramos. El periodo de cuarto creciente, la luna aumenta su superficie y la vemos en forma de C en el hemisferio sur y aquí los cultivos sufren un crecimiento avanzado. ¿Y cuáles son las tareas que podemos hacer en nuestro jardín en cuarto creciente? La vegetación crece a un ritmo más balanceado, Podés podar los árboles enfermos y los árboles frutales y vas a ver cómo mejoran su rendimiento. Sembrar flores y hortalizas de hojas como la lechuga, la selga y la espinaca. También se recomienda hacer la siembra uno o dos días antes de que comience esta fase. Realizar injerto, yo tengo a mi amiga Pato que me hace podar las lavandas en cuarto creciente. <risa> y las, eh, ¿cómo es la planta de acá? Las salvias. Las salvias que son autóctonas acá del lugar donde yo vivo, me dice podarlas en cuarto creciente. Todo esto llévalo a tus acciones para ver cómo podés contribuir con estas características en tus metas. En la luna chena, muchos cosechan los frutos que por eso tanto en esta luna llena en Virgo pasada que tuvimos hace poco, muchos hablaban de recoger los frutos de lo planteado de la luna nueva en Virgo. En la luna nueva en Virgo se pusieron metas de depuración, de limpieza, ¿no? de ordenar. Y hoy, seis meses después de esa luna nueva en Virgo, eh, tuvimos esta luna llena en virgo y pudimos ver los frutos de todo aquello que sembramos. Como ves, cada fase lunar incide en el proceso de las plantas y de todo al ser humano, ¿no? Uno no queda ajeno a esto y seguir los ciclos de la luna puede... Llevar inclusive a la mujer a alinear sus ciclos femeninos y todo ser que quiera estar alineado con los ritmos de la naturaleza. Cuando uno está alineado al cielo y al medio que lo rodea, está más en equilibrio, en equilibrio con la vida misma. Los temas de la luna dan mucho, mucho para hablar. Te invito a seguir los procesos. En el programa te iremos contando. Por lo pronto, dentro de poquito tiempo, eh, tendremos una luna nueva en Aries y en este progr programa nos vamos a dedicar mucho a hablar de ella, sus beneficios y sus ciclos, ¿no? Cuando vamos a ver la cosecha de todo lo que sembremos en esta próxima luna nueva en Aries, que es una luna de inicio, de arrancar, de arremeter, con aquello que quieras en tu vida, de accionar, en el próximo bloque tendremos un invitado especial, así que quédate con nosotros, como siempre, escuchando Cosas Buenas. Y es así que comenzamos un nuevo momento acá, en El Universo Te Envuelve. La realidad es que quiero contarles un sentir, que uno va por la vida, y tiene posibilidad de conocer diversas personas e interactuar con ellas, con algunos más, con otros menos. Pero con pocas almas se produce un encuentro mágico, un vibrar en la misma sintonía. La verdad es que me siento muy agradecida porque en la vida tengo muchos seres mágicos. Hoy uno de ellos me acompaña acá. En esta noche, un colega astrólogo, amante de la vida misma a través del universo y a través de la astrología, Guido Mulé, con nosotros. Buenas noches, Guido.
1: ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches.
0: Un placer. Un y no te mereces menos, no te mereces menos, y siempre te he sentido así como una persona mágica, déjame que le cuente a los oyentes que los dos somos parte de la Escuela ISIS de Buenos Aires, que la vamos a nombrar en algún momento de nuestra entrevista, pero hoy queremos contarles nuestro camino por la astrología y nadie mejor que vos para, para decirnos o contarles a nuestros oyentes ¿Por qué estudiar Astrología, Guido?
1: Qué buena pregunta. <risa> ¿Por qué no estudiar Astrología claro, también? No, ¿no?
0: diríamos nosotros.
1: <risa> nosotros. ¿Por qué no? Bueno, eh, la Astrología esencialmente busca reconocernos a nosotros mismos y poder ser parte de, de la totalidad que nos compone la vida. Mm. Eh, astrólogos, podemos estudiar astrología, podemos hacerlo todos los que tengan ciertamente una inquietud por, por el conocerse, porque al final digamos la astrología es un camino de autoconocimiento que posiblemente puede ser una herramienta para ayudar a ver el mundo de otras personas y a otras personas. Y que
0: generalmente cuando uno empieza a estudiar, lo que menos se imagina es que se va a producir un, en uno la transformación que se
1: produce al
0: estudiar, ¿no?
1: Yo en lo personal inicié la astrología desde una lectura mucho más superficial. Mm. Eh, estaba en un estilo y un camino de vida que, si bien palpitó en algunos momentos con esa sintonía de lo intangible y poder observar en el mundo lo que no era lo concreto. ¿sí? Siempre tuve esa sensibilidad, mucho por, por mi familia, en mi casa había libros de astrología. De hecho, hay una anécdota de que mi mamá había sido secretaria de un astrólogo cuando era muy joven.
0: Ay, no te puedo creer, no la sabía esa. <risa>
1: Sí. Y, y bueno, digamos, eh, me empecé a, a, a relacionar con la astrología porque, bueno, una persona que yo conozco y estimo mucho, yo tenía, era mucho más joven, tenía 26, no, 25, estaba a punto de cumplir mis 25 y hacer un viaje al extranjero. Eh, y en ese tiempo buscando experiencias para mi crecimiento Pero también laborales y de enfoque más profesional Relacionados con la belleza Yo trabajaba como maquillador O sea, lo, lo ponía muy en práctica y lo ejercía Bueno, por una cosa y la otra En ese tiempo no me, no me hice la carta, la carta natal Que era lo que me decía este, este amigo que haga Y finalmente, después de un tiempo De volver, de ese viaje sentía que había algo que tenía que hacer acá, que, que tenía que ver con encontrarme con esa parte mía, que evidentemente era reconocida, fuera la de la estética, no me completaba. Mm. Y bueno, ahí fue que un día decidí tomar contacto con, con, con quien me habían recomendado, que es Liliana Ortiz. La... Ah,
0: de una, de una la conociste, a mí me llevó un montón de tiempo conocerla, pero vos la conociste ahí, qué maravilloso.
1: Tempr sí, sí, tempranamente en el camino, mm. eh, fue como alguien que apareció, y, y, y bueno, fui tuve mi consulta de carta natal, y en eso había todo un, un despliegue en la interpretación que tenía que ver con esto de hacia dónde voy en el camino interno, en el camino de mi alma, y a mí me resonaba muchísimo eso de lo interno. Mucho más que quizás las cosas concretas que uno puede ver en una carta natal, que es lo que quizás eh, vemos más en las redes, ¿no? o la información que manejamos todos, que es esta información del cielo que nosotros vemos, o que entendemos por las efemérides. Con lo cual eso, ese encuentro con, con esta persona, con Liliana Ortiz, y... Fue algo que me trastocó, porque no solamente que quedé a mucho tiempo después entendiendo muchísimo más, sino que en el momento entendí que había algo de esa persona que yo sentía que era bueno para mí. Algo de lo que me estaba diciendo era lo que yo veía en mí también. Una de las cosas que me planteaba era que esto de la formación, yo en ese tiempo quería dedicarme a las artes, a estudiar licenciatura y tal, pero había algo con no estar esperando ese reconocimiento afuera. Yo al, al salir al extranjero sentí eso mismo. Y el camino se abrió hacia lo que era sentir, el sentir, el sentir mm. y poder leer con el sentir. Empecé una búsqueda y empecé fundamentalmente con la bioenergética, como herramienta de conocer el cuerpo. Bien. Uh -huh. En ese tiempo eh, tuve una formación, que fue de dos años, fue una formación corta. Que y después es como simultáneo.
0: que la pudiste unir, ¿no? ¿Que lo hiciste en simultáneo con astrología?
1: Sí, sí. Empecé con bioenergética, se me, se, me empecé a abrir a, esa, a ese entendimiento, y en el segundo año de Bioenergética, inicié Astrología. Astrología,
0: porque viste que siempre hay como una llave, ¿no? Es impresionante que a veces se nos cruzan personas, como este amigo que se te cruzó y que te decía, te tenés que hacer una carta natal. O a mí, me acuerdo que también. ¿Vos, vos por qué no te haces esto, no? Siempre hay alguien que como que aparece en nuestro destino que nos, nos trae como esta información y lo maravilloso es cuando uno se sumerge ¿no? en, en los símbolos, en lo que los símbolos manifiestan, y parece que se estuviera zambullendo algo externo, como es una carta, o la impresión, o esa foto del cielo en ese momento que uno nació, y cómo esas energías tienen que ver con uno, ¿no? cómo uno se siente totalmente identificado, y cómo marcan, no sé si un camino, un clima energético en el que uno tiene el libre albedrío de decidir qué hace y qué no hace con ese clima energético, ¿no? Así lo vivís vos también.
1: Mm, sí, en algún punto siento que esa información fue útil porque hoy me encuentro en esta posición que la verdad era totalmente inesper inexplorada, inesperada, inédita, mm. eh, pero el, esas, digamos, al estar ahí en contacto con la astrología y abrir eso fue empezar a hacer un camino que... Sinceramente, en un principio no tenía nada que ver con lo que, con lo que yo entendía por la astrología. Mm. O sea, el, el entendimiento del símbolo llegó al final del recorrido.
0: ¿Y qué entendés hoy por la astrología?
1: Bueno, la astrología para mí es un, una, forma, una forma universal de ver la vida y de comprender mm. lo que somos es la máxima expresión de la hermandad. Eso para mí es la, la astrología. Eh, también es un camino de vida, siento. Siento que es algo que, que nunca se termina, que siempre hay, hay un redescubrir constante y nos da esa posibilidad de sentir esa eternidad de la que hablan tantos maestros espirituales también.
0: Ay, qué linda definición. Siempre cada uno lo vive de una forma diferente, pero bueno, nos hermana esto, ¿no? La verdad es que este programa Guido ya cumplió seis meses y yo en todos los pro programas nombro la escuela en la que pertenecemos, pero a veces está no es que está mal, pero a veces yo le pongo mucho énfasis y soy la conductora del programa, entonces quería traer a alguien de la escuela que no fuera yo y que nos contara qué hacemos en la escuela sobre la formación eh, la verdad es que se formó un equipo de trabajo muy amoroso que lo, que lo guía justamente Liliana Ortiz, que nos ha ido convocando de uno en uno y que formamos como una especie de hermandad, así que contanos vos que, que cómo es la formación en la escuela, contanos contanos vos desde tu experiencia de ser parte de ella.
1: Bueno, la escuela, yo in, cuando inicié la escuela tenía, bueno, se fue, se fue formando, hoy la escuela digamos cuenta con, con una participación muy amorosa, como bien vos lo dijiste, de muchos de, 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 de sus estudiantes y, y de personas que nos formamos dentro de la escuela, y que a la, el, creo que lo que nos une finalmente es la, la necesidad de que el mundo entienda y vea lo que sentís cuando trabajás con tu propia energía, con la mm. astrología y con el mundo simbólico. Mm. La escuela tiene una formación, que como bien yo decía, esto es para toda la vida, tampoco es tan así, porque es una formación oficial de cuatro años, en la que uno va aprendiendo en un inicio lo que compone el mundo de la astrología, los símbolos, cómo esos símbolos pasan por nosotros, y después son despliegues de esas formas que Liliana fue desarrollando en sus consultas y que las transmite para que uno pueda aprender a tener técnicas concretas de ver un año, un ciclo, un ciclo de vida, una vida entera. Uh -huh. Y entender cómo, cómo también uno va haciendo ese proceso con su propia carta es enriquecedor. no Porque, uh -huh. a ver, es como estudiar... Yo a veces, una vez tuve, tuve también como una, un amigo y me dice, pero... Digamos, ¿por qué estudiaste astrología? Yo la verdad lo tuve que decir de una forma mucho más sintética, ¿no? Porque era alguien que no estaba... <risa> sí, estaba? si no, digo... si
0: hablamos en nuestro idioma no nos entienden, ¿viste? Entonces, hay que... <risa> con palabras simples.
1: <risa> le digo, y era, era, eh, es que estudiar antropología significaba muchísimo esfuerzo y, y muchísimo como ímpetu académico, y yo en eso le digo... No, las estructuras mucho a mí conmigo nos van mm. eh, pero creo, creo que lo que hace es eso digo hace que nosotros podamos reconocer la parte humana la parte divina la parte concreta la parte mm. de lo que nos mueve en los demás porque la finalidad de, de estudiar astrología es poder tener una objetividad con todo lo que nos sucede mm. lograr ese estado ese estado de equilibrio que te permite estar en la vida comprendiéndola perdiendo ciertos miedos, perdiendo el miedo a, y comprendiendo, y sintiendo, y, y aprendiendo, porque uno aprende, o sea, cuando retomas la carrera, o sea, cuando retomas astrología y te metes en la carrera, realmente aprendes matemática, cuentas, números no es un, un, un texto lindo sobre un signo nada que ver o sea es ok se toma esto y después empieza a aparecer en manifestaciones concretas matemáticas que a mí eso me parece uh -huh. fascinante <risa> que es como volver a la, es como volver a la primaria
0: una vez una alumna me decía no vine acá a estudiar matemáticas y bueno pero algo de matemáticas hacemos Entonces... no <risa>
1: Y, a, y aparte, lo, lo, lo importante que son las matemáticas para la vida, mm. porque uno a, las aplica todo el tiempo.
0: Sí, a mí lo que... Vos sabés que bueno yo no tuve la suerte de conocerla a Liliana Ortiz tan, a tan temprana edad como, como la conociste vos, fue de más grande y después de haber hecho otra formación en astrología. Pero el a mí llegar a Isis, lo que me, lo que me fascinó, o lo que lo pude vivir conmigo, es el hilo conductor entre primer año y cuarto año, y cómo todos los temas ah. se van enlazando, y de pronto el alumno cuando llega a, su, a segundo año, en primero ya interpretan, porque interpretan el mandala fijo, y en segundo año tiene la interpretación de lo que es ese mandala astrológico en movimiento, y después en tercer año con un otro o con los otros, y bueno, en cuarto año con lo dracónico o el camino del alma, ¿no? Pero esa practicidad de poder ver el mandala y poder interpretar esos símbolos, ¿no? Que van unidos unos a otros, eh, eso me, me flasheó un poquito y, y que uno lo puede poner en práctica desde las primeras clases con lo, con lo que se va aprendiendo porque ya desde las primeras clases nos zambullimos en ese mandala
1: Sí, la escuela en ese sentido tiene una, tiene una capacidad de, de transmitir ese conocimiento eh, diría de una manera única porque también sucede que llegan a, a la escuela Muchos, eh, muchas personas que estudiaron astrología en otros lugares, y, y claro, Liliana es súper pragmática, con lo cual uno se encuentra con una forma de ver la astrología que abre puertas constantemente, que no mm. determina, y que ese hilo conductor justamente te hace sentir que después uno, yo lo digo, lo, lo siento muy así, a todas las personas, por ejemplo, que yo he interpretado y se interesaban por la astrología, se meten a estudiar astrología en la escuela de Isis y, digamos, claro, se sorprenden de cómo eh, se pone en práctica la astrología. Es muy concreta, mm. pero no determinista. Y al hacer ese camino, que todo el tiempo uno está interpretando, y, y, digamos, otra de las cosas interesantísimas de la escuela, es que el conocimiento se transmite como en la antigüedad, digamos, de forma oral. No hay algo escrito para... O sea, sí, que, es que al,
0: al principio es medio criticado, ¿viste? Porque los alumnos se resisten, quieren el apunte, da dame, dame el apunte. Este, y el hecho de porque, poder formar nuestro propio apunte. ¿eh?
1: Es que sí, porque el propio apunte y poder hacer uno el insight con esa información es lo que después te da la capacidad de interpretación. No hay otra. Mm, no hay, Entonces, es, no
0: hay está otra. Es tal cual.
1: Después, mm. Es que no hay otra. Si vos te bueno, quedas con el y, librito.
0: La, la clave de eso también lo da, que bueno, quien se anota en primer año va siendo primero, segundo, tercero, cuarto, ahora también hay un posgrado dictado por Liliana Ortiz, eh, eh, ahora está desde el año pasado se implementó el curso para astrólogos, no el año para astrólogos, astrología para astrólogos, y que vienen eh, astrólogos eh, que estudiaron en diversas escuelas de Buenos Aires y también del exterior, eh, a aprender esta técnica, eh, que es una técnica de interpretación y de cálculos y de mucho más, y se quedan altamente super, eh, sorprendidos e enriquece sus devoluciones, ¿no? Entonces es como que se abrió. Bueno, estamos acá con unos ruidos extraños, espero que no salgan en nuestra entrevista, pero acá estamos mejorando la audición, bueno, y cuéntanos eh, Guido, eh, porque por supuesto te vamos a tener acá en el programa charlando de temas astrológicos, hoy la inquietud era poder hablar un poquito de la escuela porque todavía están a tiempo de anotarse, ¿verdad?
1: Tenemos todavía las inscripciones abiertas, así Bien. que los que quieran adentrarse todavía están a tiempo y, y serán muy bienvenidos también.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es? Está, sé que estamos en, en pura renovación y vos tenés mucho que ver en esto, en el Instagram, en la página. Si las personas se quieren poner en contacto con ISIS de Buenos Aires, eh, ¿qué tienen que hacer? Aparte de escribirnos nosotros dos que estamos etiquetados en la nota y que por supuesto vamos a hacer la conexión con la escuela porque nos encanta que cada vez seamos más. Y... Pero bueno, contanos cómo, cómo hace quien quiere conectarse con, con la Escuela Isis de Buenos Aires.
1: Bueno, eh, se pueden conectar a través de las redes sociales de Instagram. Uh -huh. eh, ahí también inclusive están los horarios de las cursadas, las modalidades. Eh, hay info que estamos eh, renovando sobre textos de, de, de la Liliana, uh
0: -huh. eh, de
1: sus libros. Bueno, del famoso sistema eh, que usamos de las cartas, ¿no? El oráculo astrológico. El oráculo que
0: astrológico, como... que este verano fue, <ríe> eh, así furor. que hicimos Furor, que hicimos por primera vez eh, un curso entre los dos, con los docentes, guiados por Lili Ortiz, por supuesto. Y, y bueno, el oráculo que... Que está buenísimo lo y van más. a encontrar, sí, encont es lo más, les se lo puedo asegurar sí. que es lo más, consultar al Oráculo. Y bueno, lo van a poder encontrar también ahí en la página de Isis, el, tanto en la web como en el Instagram, ¿verdad?
1: Sí, estamos en Instagram también renovando eso, la info de, del Oráculo. Eh, bueno, subiendo contenidos y, y como abriendo un poco eso para que las, las, las personas que usan bastante las redes como Instagram puedan ver lo que, lo, que, lo que vamos desplegando dentro de la escuela. Porque aparte, la escuela existe desde 1980, no es que... A es, ver. Claro
0: que es ahora.
1: Es una señora escuela. Claro.
0: <ríe> Muchos años de experiencia, ¿verdad?
1: Mucho, mucho recorrido hecho ¿viste? Mm, en eso. Si bien, si bien, a ver yo soy como eh, parte de esta par nueva era, mm. eh, este, esto se viene como elaborando, llevando a cabo desde hace mucho tiempo, y siempre con esa, diría como con esa simpleza y esa pureza, bueno, de lo grande, ¿no? Lo, mm. Esa humildad, esa sencillez, esa labor que tiene que ver con Saturno totalmente, ¿viste? El trabajo continuo, la persistencia la persistencia, y, y que lo importante a veces es eso, lo que, lo, que, lo que nos lleva, creo yo, lo importante es lo que siempre nos lleva a pasar a un lugar eh, que nos genere algo nuevo, y, y aprender desde eso es enriquecedor, porque uno sale de lo conocido, digo, si yo voy a una clase y no tengo el apunte porque me la están transmitiendo la información y puedo hacer ese proceso, ya estoy haciendo mucho, sobre todo mm. en el tiempo que estamos ahora, donde todos estamos totalmente siendo absorbidos por la información constantemente. Mm. Poder uno hacerlo bueno.
0: La, a la escuela pueden unirse al Instagram eh, arroba ISIS Buenos Aires, lo van a encontrar. Eh, si a, a algunos hace mucho que no entran, entren porque se está renovando mucho. Y eh, pueden entrar a la página de la escuela. Eh, siempre me tengo que fijar en la página que es www.isisbuenosaires.com.ar o escribirnos que les vamos a pasar data de la misma. Guido, yo te súper agradezco que vos hayas venido en nombre de la escuela eh, a, a, a contarnos un poquito, y te esperamos otro jueves para hablar de astrología con algún tema en especial.
1: Sí, dale, obvio. Gracias por la invitación.
0: Te mando un abrazo gigante, y nosotros nos quedamos acá, en RSC Radio, en el universo te envuelve, escuchando. Cosas buenas. Y arrancamos este nuevo bloque nuevamente con la presencia acá en el universo Te Envuelve de Rodri Díaz. Hola Rodri, ¿cómo estás? Hola Lili, muy bien y vos. Te extrañamos, te extrañamos acá sí, en las yo vacaciones. A ustedes. Bueno, así que nos faltaba, viste, acá nuestro observador. Así que contanos qué nos espera para lo que resta del mes, Rodri, por favor, te pido.
2: Eh, para el 28, el cielo nocturno nos va a regalar algo espectacular. Yo digo a todos los oyentes que por favor madruguen a las 6 de la mañana, todos afuera, mirando a Celeste. Porque vamos a tener Bien. algo espectacular ahí.
1: Bien.
2: Este eh, es el, el encuentro astronómico, uno de los más lindos que hay. Va, vamos a tener Venus, que va a estar ubicado a dos grados de Saturno. Bien. Y al lado de Saturno, a cuatro grados estará la Luna. Bien. Y arriba de, de, de la Luna tendremos a Marte. O sea, tendríamos tres planetas que lo podemos ver a simple vista, Saturno, Venus y Marte, junto con la Luna.
0: ¡Qué lindo! Vos sabés que nosotros las, en astrología eso acá. lo llamamos estelium, cuando hay varios, más de dos planetitas juntos. Y es hermoso cuando se pueden ver en el cielo, ¿no? Así que para que nuestros oyentes se ubiquen es a la noche del domingo, pongan los despertadores tempranitos para el lunes a la mañana sería, ¿no? El lunes Exactamente. A, la, eh, a las seis de la mañana. Bien, veremos esta, este estelio y quizás un poquito antes también lo podemos ir viendo, ¿no? Eh, vamos a estar más, muy, muy,
2: mucho más cerca a esta hora. 15 bien. minutos antes también. Bien, bien. Sí, y con suerte, si tenemos el horizonte limpio, también podremos ver a Júpiter. Bien. Al este también. Entonces serían cuatro planetas que podríamos ver a simple vista
0: en eh, el mismo cuadrangular del, del cielo nocturno. Yo a veces explico, parece que fuera para tontos, pero a veces uno se pierde. ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? Sí, exactamente. Para los que están acá ya. en Buenos Aires, del lado del río, del lado donde está el río ahí vamos a ver esto los que tenemos muchos árboles quizás nos cuesta un poquito ver la línea del horizonte pero bueno, va a ser interesante también eh, los días no, la,
2: la, perdón, la conjunción esa se va a ver espectacular eh? no importa ah, si bárbaro. tenemos árboles o no porque va a estar bien, un poco bien elevado del horizonte bien. a Júpiter sí nos va a dificultar si no tenemos el horizonte limpio
0: bien bueno, qué lindo. Y, y contanos, porque algo me habías comentado, ¿cómo, cómo podemos ver esto de los grados? <ríe> me habías dicho algo como muy interesante recién que, que me encantó.
2: Bien, para, para ver los grados, como por ejemplo, eh, que Venus va a estar a dos grados ¿no? de Saturno. Dos grados serían eh, dos dedos juntos. Bien. De la mano. Si vos tenés la mano abierta, bien abierta, del pulgar al minique son 20 grados.
0: Bien. Qué bueno, el, ¿no? Es como para empezar a, a medir, ¿no?
2: A, a medir la, las distancias aparentes, ¿no? Del, del cielo nocturno. Y con o el puño cerrado o con la mano, con la palma abierta, pero con los dedos juntos son 10 grados.
0: Bien. Ay, ya me estoy anotando. Viste que a mí me apasiona, Rodríguez, que vos estés con nosotros porque vos no sos astrónomo ni astrólogo, sos un amante observador del cielo, y la gente a veces le parece que como no estudió no sabe, no puede, y la verdad es que cuando a uno le gusta convertirse en un observador de las estrellas, hay como algo mágico ahí, ¿no?
2: Sí, es hermoso. Es descubrir cada los eventos que nos proporciona el cielo nocturno el mm. universo es, es maravilloso
0: bueno, entonces bueno te esperamos el próximo jueves ya con los eventos de, del mes de abril no y sí. bueno, invitamos a todos a ver esta, este gran estelio, esta gran conjunción de planetas en el cielo y deleitarnos con su presencia
2: bueno muchas gracias a todos, buenos cielos
0: Gracias a vos Rodri, te queremos, nos vemos la semana que viene y nosotros Dejando. nos quedamos aquí con la excelente música que nos pasa a nuestro operador y siempre, siempre, esperando el próximo bloque, escuchando cosas buenas. Y así seguimos transcurriendo en esta noche. Eh, me parece que no le pregunté los datos a Guido, quiero contarles que Guido es un excelente astrólogo, y lo pueden contactar en Instagram en bajo lunel bajo Uno en este camino va eligiendo, buscando y vibrando con quién o a quién le entregamos nuestros datos, que no es nada más ni nada menos que entregar nuestro mapa de campo energético para que nos den una devolución del mismo. Y por eso acá en este programa me encanta tener diferentes invitados para que puedan conocer a diferentes personas que desde sus miradas pueden enriquecer nuestra vida con su aporte. A mí me gusta mucho eso y me siento muy feliz de toda la gente que está viniendo al programa. Y como les comenté y que habrán escuchado en las redes, entró el Sol en Aries. Y déjenme contarte que Aries inicia, inicia el año astrológico, inicia el otoño y nosotros también podemos iniciarnos o reiniciarnos. Siempre tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestro propio deseo o con aquello que queremos comenzar. Bueno, está el clima propicio para hacerlo. ¿Qué sentís que tenés ganas de hacer? ¿Cómo te pondrías en contacto con tu propio deseo? Uno instintivamente puede sentir que quiere algo, pero a veces no sabemos o estamos confundidos o en crisis. Y estos momentos, aunque no nos gustan, son el camino que nos lleva a. Si no sabes, bueno, hace como si supieras. Y si supieras, imagínate, cerra tus ojos e imagínate. ¿Cómo sería tu vida dentro de dos o tres años? sin hacer algún cambio o sin tomar alguna decisión. Tómate unos minutos para hacer este ejercicio que es maravilloso. Luego, tómate unos instantes e imagínate si no hubiera ningún impedimento. Si nada fuera un obstáculo hoy en tu vida, ¿cómo te gustaría verte? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Qué te gustaría hacer? registrar tus emociones, tu sentir, en cada uno de los dos ejercicios. Quiero confesarte que este ejercicio alguien me lo hizo hacer a mis 26 años. Me pareció una locura, pero fue tan lindo lo que sentí en lo que creía imposible o que no podía, que todas mis acciones se dirigieron hacia ellas. Miren, yo vivía ahí en la ciudad, y me imaginaba vivir a las afueras de la ciudad, en un lugar con mucho verde. Y muchos años después, porque fueron muchos años después, eh, queriendo, buscando una casa para vivir, para alquilar en Ingeniero Maswich, y viendo varias opciones que teníamos para radicarnos ahí, de pronto llegamos a una casa que era muy parecida a la que yo me había imaginado a los 27 años. Sinceramente no lo podía creer. Bueno, mi humilde experiencia sobre el ejercicio. El momento es hoy, el instante es ahora y este sol en Aries te está dando la energía de arranque, el impulso, la fuerza. Y déjame decirte que este stellium en el cielo, Mercurio, Neptuno y Júpiter, la fluidez para poder soñarlo y para poder conectarte con tu maestro interno y escucharlo. Y bueno, al escucharnos, al ponernos, en, a veces escucharnos a nosotros mismos eh, y escuchar el afuera, porque a veces como nos contaba Guido o como a todos nos pasó que alguien nos, nos mostró este camino y entramos, eh, puede aparecer, ¿no? Cuando uno está en búsqueda, cuando uno se hace preguntas o cuando uno... Eh, no está contento o, quiere, o está muy contento y quiere ir por más, se empiezan a manifestar cosas afuera y adentro. Y está muy, pero muy bueno estar atento. Siempre les recomiendo un libro que es La magia de Ronda Brain, que es el poder de agradecimiento, ¿no? El poder de agradecimiento de lo que tenemos que pareciera que no tenemos, pero tenemos un montón de cosas. De hecho, todos los que están escuchando tienen comida, tienen un teléfono, una, comput una computadora o algo que están escuchando este programa. Todos tenemos algo. Y empezar a estar en estado de agradecimiento nos hace empezar a estar como rebosantes de agradecimiento y atraemos y se nos manifiestan otras cosas. Bueno... Ya vamos a ir a nuestro último bloque y vamos a ir cerrando esta noche de jueves tan placentera. calculo que para ustedes y para mí también. Eh, nos quedamos escuchando música eh, acá en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Y llegamos así al final del programa. Me siento profundamente agradecida con Guido, que nos visitó hoy y nos, y nos contó el por qué y el para qué estudiar astrología, nos contó su experiencia y aparte también como miembro de la Escuela ISIS de Buenos Aires en la que yo también participo, nos contará de la actividad y la forma que te, de encarar la astrología y la mirada que tiene la Escuela ISIS sobre la astrología. Eh, también eh, muy, muy agradecida con Rodrigo que siempre tiene la disponibilidad para poner parte de su tiempo y contarnos sobre el cielo. Y para finalizar, quise ir al oráculo y sacar una carta. Y no me fue extraño sacar la carta de la esperanza. Y la quiero compartir con ustedes. Dice así, es del juego de transformación de hoyo La alegría del amor solo es posible si has conocido la alegría de estar solo porque sólo entonces tienes algo que compartir. En cambio, dos mendigos que se encuentran, que se aferran uno al otro, no pueden ser dichosos, crearán miseria uno para el otro, porque cada uno de ellos esperará y esperará en vano que el otro lo llene. Los dos esperan lo mismo y no pueden llenarse mutuamente, ambos son ciegos, no pueden ayudarse. He oído a un cazador, sigue el relato, que se perdió en la selva. Durante tres días no pudo encontrar a nadie que le señalara el camino y cada vez que sentía, se sentía con más pánico. Tres días sin comida, con un miedo constante de los animales salvajes. Durante tres días no pudo dormir, se mantenía sentado, despierto y subido en un árbol temiendo que le atacaran. Había serpientes, leones, animales salvajes. El cuarto día, a primera hora de la mañana, vio a un hombre sentado bajo un árbol. ¿Puedes imaginar su alegría? Corrió hasta él, lo abrazó y dijo, ¡qué alegría! Y el otro hombre también le abrazó. Los dos eran inmensamente felices. A, continu a continuación se preguntaron, ¿Por qué están tan feliz? ¿Por qué estás tan feliz? Estaba perdido y esperaba encontrar a alguien, dijo el primero. Yo también estaba perdido y esperando encontrar a alguien, dijo el segundo. Pero si los dos estamos perdidos, entonces nuestra alegría no tiene sentido. Ahora estaremos perdidos los dos juntos. Esto es lo que ocurre. Te sientes solo, el otro se siente solo y os encontráis, primero la luna de miel, el éxtasis de haber encontrado al otro, ahora ya no estarás solo, pero en tres días, o si eres lo suficientemente inteligente en tres horas, depende de lo inteligente que seas, si eres estúpido te llevará más tiempo, porque te cuesta aprender, la persona inteligente puede verlo inmediatamente, en tres minutos, ¿qué estamos haciendo?, no va a salir bien. El otro está tan solitario como yo. Ahora vivimos juntos, dos soledades juntas. Juntar dos heridas no le ayuda a curarse. Somos partes uno de otros. Nadie es una isla. Pertenecemos a un continente invisible, pero infinito. Nuestra existencia es ilimitada. Pero estas experiencias solo ocurren a personas que se están autorrealizando, que se quieren tanto a sí mismas que pueden cerrar los ojos, estar solas y sentirse totalmente dichosas. De esto trata la meditación. Meditar significa que te sientes ex extático en tu soledad. Pero cuando te sientes extático en tu soledad, Pronto sientes tanto éxtasis que no puedes contenerlo. Empieza a rebosar. Y cuando comienza a rebosar, se convierte en amor. La meditación permite que ocurra el amor. Y las personas que no conocen la meditación nunca conocerán el amor. Aparentarán que aman, pero no pueden amar. Solo lo pretenderán porque no tienen nada que dar no rebosan. Amar es compartir, pero antes de poder compartir tienes que tener algo. Lo primero debe ser la meditación. La meditación es el centro, el amor es su circunstancia. La meditación es la llama, el amor es su irradiación. La meditación es la flor, el amor es su fragancia. Qué hermoso cuento, ¿no? Nadie puede compartir desde el vacío. Todas, muchas somos las personas que en algún momento de nuestra vida buscamos a alguien para llenar nuestro vacío. Y la verdad es que es la muerte ¿no? anunciada buscar una relación para que me complete o para que me llene. En este mundo donde intentamos todo el tiempo llenando, llenarnos con cosas, con comprar más, con consumir, con qué voy a hacer el fin de semana y no podemos permitirnos estar este, ese espacio con nosotros mismos. Eso es la meditación, estar con nosotros mismos y poder llenar nuestros vacíos, poder rebosar de mí y poder compartir con un otro. Creo que el mundo está con muchas ansias de todo eso, estamos viviendo momentos muy duros. Hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que está muy vacía, muy carente de hogar, de familia, de amor e intenta llenarse con cosas. Tratemos de vernos, y con el tema de hoy, ¿no? de las lunaciones, en las lunas nuevas, que pronto va a venir una luna nueva, en Aries. Comencemos a pensar qué queremos sembrar en nuestra vida, qué deseo tenemos olvidado, qué deseo queremos activar, cuál es nuestro deseo ahora que justamente empezó a transitar el sol en Aries. Eh, seguramente veremos el fruto seis meses después, pero tomémonos este tiempo que tenemos hasta la luna nueva, para poder conectar con lo que realmente queremos y qué necesitamos, qué necesito para poder rebosar de mí. Te invito a que te quedes con este sentimiento y nosotros nos encontramos el próximo jueves acá en RSS Radio, en El Universo Te Envuelve, siempre escuchando cosas buenas. In La Keshe. Yo soy otro tú. Con mucho amor te despido. Nos vemos el próximo jueves.